0: Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. On connaissait la carte au trésor de Robert Stevenson. Eh bien voici celle de la Banque mondiale. Elle est baptisée « la carte à 1 milliard ». Un milliard de dollars, c'est en fait la somme qui sera investie dans les prochaines années pour recenser toutes les richesses minières de l'Afrique et offrir ainsi au marché les trésors de la terre africaine. Pour la Banque mondiale, la carte à un milliard, c'est une magnifique opportunité pour les Africains. Un reportage de nos correspondants à Washington.
1: La carte des ressources minérales de l'Afrique date en grande partie de l'époque coloniale, incomplète et imprécise au regard des techniques actuelles. Le nouveau projet, lancé par la Banque mondiale en partenariat avec l'Union africaine, pourrait d'ici dix ans donner une idée globale précise des richesses du sous-sol du continent L'homme à la tête de ce projet s'appelle Paolo Dessa. Selon lui, cette carte permettra aux pays africains de faire valoir leurs intérêts. Malheureusement, la plupart des gouvernements ne savent pas ce qu'il y a dans leur sous-sol. Nous pensons que s'il y avait une bonne connaissance du véritable potentiel en ressources minérales des pays africains, les gouvernements seraient en position de négocier de meilleurs contrats avec les compagnies d'extraction. Pour cette carte, il faudra doter un fonds de centaines de millions de dollars, pour sonder, coordonner, vérifier. La Banque mondiale avait elle-même lancé le surnom de carte à 1 milliard de dollars. C'était une expression pour attirer l'attention. Il était facile de s'y référer. Mais le chiffre ne correspond à rien de concret. Certains pensent que c'est la valeur des ressources minérales que l'on pourra découvrir grâce à ce projet. Mais nous pensons que la valeur des ressources qui peuvent être révélées peut être bien plus élevée que ça, de l'ordre de milliers de milliards de dollars. D'autres estiment que c'est ce que coûterait la réalisation de cette carte. L'idée de base est que la géologie ne s'arrête pas aux frontières. Il faut donc une organisation au-dessus des États et des partenaires financiers pour porter ce projet. La prochaine étape attendue est l'aval formel
0: de l'Union africaine. Une organisation au-dessus des États. Mais pourquoi les Africains ne peuvent-ils pas gérer eux-mêmes leurs ressources naturelles L'Afrique est-elle prête à accueillir ce don de la terre Pour le spécialiste de l'OCDE que nous avons rencontré, la réponse n'est pas évidente.
2: Dans les sous-sols de l'Afrique gisent d'immenses richesses. Les Africains ne le savent pas, ni personne d'ailleurs. Une initiative de la Banque mondiale vise à recenser toutes les ressources naturelles du continent. Le projet est baptisé « La carte à 1 milliard ». 1 milliard de dollars, c'est la somme qui sera investie d'ici à 5 ans pour mener à bien ce projet. Car l'Afrique est en retard. 5 dollars investis par kilomètre carré pour l'exploitation contre 65 au Canada, en Australie et en Amérique latine. Reste à savoir si c'est une chance ou une malédiction. Pour ce spécialiste de l'OCDE, c'est une chance.
3: Il faut prendre ces richesses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire de vraies richesses. Il ne faut pas en avoir peur. Hein. L'abondance de richesses ne nuit pas euh, en tant que telle. La, la, la vraie malédiction, c'est celle des mauvaises politiques publiques.
2: Pour l'OCDE, l'information est une arme qui impose la transparence. Savoir, c'est éviter les petits arrangements entre les entreprises et les gouvernants. Mais savoir, c'est aussi courir un risque.
3: La découverte de richesses euh, peut nourrir euh, des conflits. Je ne pense pas qu'elle, elle qui les crée, mais elle peut euh, servir de détonateur à un certain nombre de, de, de conflits qui peuvent être euh, très meurtriers.
2: L'Afrique est-elle prête à recevoir ce cadeau de la terre Sa gouvernance est-elle suffisamment solide pour résister à la pression et à la loi des multinationales
3: Il faut bien comprendre que les ressources minières ou les ressources énergétiques en Afrique, elles sont pas exploitées par les États eux-mêmes, ou très rarement, sauf en Afrique du Sud, par des entreprises africaines. Ils sont très dépendants des moyens technologiques et financiers des grandes entreprises européennes, américaines, chinoises, malaisiennes, ça.
2: Autrement dit, le citoyen africain est souvent exclu du partage des richesses. Les dirigeants politiques et les multinationales risquent donc d'être les grands gagnants de cette carte à un milliard.
0: Bien avec moi sur ce plateau, Grégoire Niodet, bonjour. Vous êtes chargé des questions financières au Secours catholique et Caritas France et vous êtes l'un des membres de la coalition internationale, de la campagne internationale qui est intitulée Publier ce que vous payez. Donc c'est quoi votre démarche dans cette campagne internationale, Publier ce que vous payez
4: bah, Je pense que le titre résume très bien ce que, ce que ça veut dire. C'est une campagne qui est née donc il y a une douzaine d'années. Pour justement demander aux compagnies du secteur extractif, euh, donc mines, gaz, pétrole euh, et de plus en plus forêts, euh, ce qu'elles versent au gouvernement pour qu'ensuite on puisse demander des comptes sur l'utilisation de ces ressources et ce que ça a servi le développement réellement ou des dépenses d'apparat ou autre. Donc c'est de la transparence C'est un processus de transparence. Donc c'est vraiment le, la première étape indispensable avant d'aller plus loin pour savoir si on gère bien ces ressources.
0: Alors vous l'avez dit, ça a commencé en 2002 je crois cette campagne. Oui. Euh, Aujourd'hui arrive cette initiative de la Banque mondiale avec ce titre un petit peu stevensonien, hein. la carte à un milliard. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que l'Afrique est prête euh,
4: Je ne sais pas si on peut dire que, que l'Afrique est prête. Il y, y a plusieurs processus, notamment ces processus de transparence qui peuvent permettre que ça arrive dans de bonnes conditions. Maintenant, je ne suis pas sûr que les gouvernements soient d'une part en capacité de bien négocier avec les compagnies pour, euh, derrière, euh, utiliser correctement ces ressources, euh, pour faire respecter à la fois les droits, les problèmes d'environnement, les questions d'environnement, de, les, les, les conséquences que ça peut avoir auprès des populations environnantes, des sites d'exploitation. Et puis ensuite, dans la gestion des ressources, derrière, pour savoir si, avec cet argent, ils vont plutôt acheter des hôtels particuliers <rire> ou de l'armement, ou euh, financer des routes, euh, la construction de centres de santé former du personnel de santé, etc. Mais Donc pour là, vous, c'est quand même bien de savoir ce qu'on a dans nos sous-sols Ça peut Donc... être bien, mais si... c'est là où il faut peut-être faire la différence entre l'outil lui-même qui peut être utile et l'utilisation qui en est faite. Et est-ce qu'il y a les compétences ou, les, ou la volonté politique, surtout dans des, dans des pays comme les pays d'Afrique, de gérer correctement ça et de le gérer en, au bénéfice des populations S'il n'y a pas vraiment ces conditions réunies, ça risque d'être un outil. Mais
0: sincèrement, vous pensez qu'elles sont réunies ces
4: conditions ou pas on est en train, nous, on se, on se mobilise pour qu'elle soit réunie. Mais euh, maintenant, euh, c'est pas évident forcément qu'elle le soit.
0: Alors 12 ans de campagne quand même, hein, 2002 oui. à peu près. Qu'est-ce qu'on en tire là comme premier bilan Parce qu'il y a certes la problématique des États et des gouvernants africains qui doivent jouer le jeu, mais il y a aussi les multinationales qui doivent jouer ce jeu-là, de la transparence. Alors,
4: alors euh, ce qui est assez euh, intéressant, c'est que lorsque cette campagne a été lancée, il y a eu un succès. Mitigé, mais un grand succès quand même, immédiat, ça a été le lancement de l'initiative pour les transparences d'industrie extractive. Donc c'était à l'initiative des pays du G8, notamment de Tony Blair à l'époque. Et donc c'était l'idée de mettre ensemble, autour d'une même table, les compagnies, les gouvernements des pays de production et les organisations de société civile, les ONG, les syndicats, etc. Et donc d'avoir pour discuter à la fois des standards de publication, comment on allait publier ce qui était versé par les compagnies d'un côté, et les gouvernements avaient aussi à publier. Euh, ce qu'ils ce, ce qu euh, qu recevaient qu qu de la part des compagnies et on comparait et on a eu parfois des surprises assez rigolotes euh, où euh, il y avait des écarts de 30%, c'est arrivé au Congo Brazzaville par exemple euh, sur ce cette, ce cette initiative était très intéressante parce que c'était très novateur et très nouveau de mettre ces acteurs ensemble autour d'une table et de façon assez publique la même chose donc ça se faisait à la fois au niveau des pays de production mais aussi au niveau international pour avoir des règles un peu uniformes forme. Mais cette initiative n'était que volontaire. C'est-à-dire que c'était, euh, on n'y allait que ceux qui voulaient y aller. Donc pour les organisations de société civile, pas, trop de pas suffisant. Pas trop de soucis. Les compagnies, ils sont allés quand même en se disant un truc volontaire. On pourra quand même y aller tranquillement sans trop se, se mouiller. Et au niveau des gouvernements, là, ça a été plus compliqué. Et donc euh, bon, ça a quand même porté ses fruits. Ça n'a pas été facile forcément pour notamment les militants de société civile dans les pays de production. Certains ont été en prison. Certains on a connu l'exil, des menaces, etc.
0: Et alors, ça a avancé chez nous aussi. L'UE a diffusé oui, des directives ça. en 2013. Oui. Donc là, qui vont être appliquées, c'est obligatoire, d'ici les deux ans qui viennent. Voilà. Et c'est là
4: où on a reçu, là où il y a eu plus de, de, de réticence de la part du, de, de, des compagnies. C'est que il y a eu, quand ça devient obligatoire, là, ça, ça, ça coince un peu plus. Et donc, les compagnies ont, ont notamment euh, voulu que ce ne soit pas au niveau local, la publication, mais au niveau national et global. Donc chaque pays Au niveau de chaque pays, oui. mais nous, ça a été un de nos chevaux de bataille assez et... important, c'est de l'avoir aussi projet par, proches proches par, pour par projet pour que les collectivités, les communautés locales puissent aussi avoir cette information et autour des sites de production puissent aussi demander des comptes sur les ressources qui sont sorties de leur soutien. Donc sociale.
0: je disais directive européenne de 2013, est-ce qu'elle a été appliquée Alors elle dans est... le champ national, euh, par exemple en France
4: En France ça vient d'être euh, d'être comme on dit transposé c'est-à-dire ouais. le droit européen qui est transposé en droit national. Euh, il y a cette même euh, en fait c'est parti aussi des états unis dans le cadre de la loi sur la régulation d en Francs. 2010, euh, qui a... mais ça a pris du retard mmh. depuis et notamment parce que le lobby pétrolier américain a porté plainte contre cette, euh, cette oui. réglementation et euh, ça a été transposé au niveau britannique, au niveau français et au niveau allemand. Donc on est à peu près dans les clous. Et donc on aura les premiers chiffres à partir de 2016 sur l'année 2015. Ils seront publics Ils seront sur les sites internet des compagnies. Et normalement, on espère, on espère que ce sera dans des formats utilisables et, euh, et qui pourront être facilement diffusés auprès des populations locales.
0: Eh bien, on suivra cette affaire. Oui. Merci Grégoire Niodet, l'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car l'information continue. Au revoir.